0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد في مثل هذا الوقت من كل عام قبل أن يعني يمن الله سبحانه وتعالى علينا بحلول شهر رمضان شهري الخيرات والبركات تعودنا في الكلام على التنبيهات المتعلقه برمضان المعظم ولا ندري هل الظروف ستاتي يعني ستاتينا بعد ذلك ام يكون في يعني شيء من ضيق الوقت فمن أجل ذلك اضطررنا لدمج بعض المحاضرات او يعني الاستعجال في انهائها آه وبما أن برء المضارف مقدم على جلب المنافع فقد ركزنا آه هذا العام على أمرين الأمر الأول التحرير من آه أكبر قاطع طريق الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان وهو هذا العجل الفضي آه وهذا العدو الذي آه تكلمنا آه عن صفاته وآثاره من خلال أسماء ذكرنا منها العجل الفضي ومدرسة الاجرام وملوث البيئة الاخلاقية ومخرب البيوت وهاتك الاستار ومبيد الغيرة ومحرقة الحياء ومذبح العفة وناسك الشرف ومأذوبة الشيطان وعدو الصحة الجسمية والنفسية والمخدر الكهربي وافيون الشعوب والمستعمر الالكتروني ورسول التغريب ومنبر الدعاة الى جهنم ودجال العصر وغاسل المخ ومطفئ نور القلب والقوقعه الاخره وماسخ الشطرة والوالد البديل او الوالد آه الثالث. آه فمن باب يعني ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم واسالك العزيمه على الرشد. اسالك العزيمه على الرشد يعني كان يسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقه أن يرزقه الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة على أن يرشد أمره ويستقيم دينه. فمن العزيمة على الرشد أن يتناصح المسلمون بأن يهجروا هذا العجل الفضي أو الملون وينشغلوا بما يحب الله سبحانه وتعالى أن ينشغلوا به سواء في عامة الأوقات أو رمضان الذي هو موسم الخيرات والطاعات. ونحن حينما نناقش هذا الموضوع فنحن ما ننظر إلى من يعيشون معنا في نفس السفينة بنظرة المتعالي أو المتكبر أو الذي ينظر إليهم يعني شذراً وباستعلاء وكبرٍ وإنما نحن ننطلق من منطلق أننا جميعاً الركاب سفينة واحدة وهنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يعني لم ينكروا المنكر أو المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمن لا ينكر المنكر طبعا قبل هذا نستدل بقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فالنقمة والعذاب إذا نزل سيعم الجميع لن يستثنى أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على لياتهم وقال مؤمن آل فرعون يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا كل كلنا مؤمنين وغيرهم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا فهؤلاء أرادوا أن يصنعوا أصغر ثقب بحجة ألا يؤذوا من فوقهم كي يستطيعوا أن يشربوا المأذن أن يمروا على من فوق فما قصروا إلى أن أصغر ثقب سيتحول بركاب السفينة إلى أوسع قبر وهو البحر يغرقون فيه فهذا هو يعني الحال وكثيرا ما ذكرناكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثلي رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه فاخذ يذبهن بيده وانتم تفلتون من يدي وانا اخذ بحجزكم بحججكم من النار وانتم تفلتون من يدي هذا هو المنطلق الذي ننطلق منه الرحمه بكل من ينتسب الى آه الإسلام وإلى مله خير الأمام صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال أيضا في الحديث إن الله لا يضع رحمته إلا على رحيم قال كل لا يرحم يا رسول الله قال ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكن يرحم الله كافة وقال صلى الله عليه وسلم صفة أهل الجنة ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم فالمنطلق هو الرحمة بأنفسنا وبأبنائنا وبإخواننا المسلمين وليس منطلق الاستعلاء او الاستكثار. بقي أه عندنا أه يعني نقطتان فقط في هذا البحث احداهما تتعلق أه بالشبهات التي يتذرع بها أه بعض الناس لتسويغ وتبرير أه استمرارهم في التبتل في محراب العجل أه الفضي أه وفي الحقيقه بعد ما بيناه ما أظن أنه بقي يعني شبهة ما بعد ما بينه من الأضرار والأثار الخطيرة لهذا الجهاز وعائلته ما أظن أنه بقي يستقيم أن يقول إنسان أنه عنده نوع من الاشتباه في هذا الأمر لكن الواقع أن كثيرا من الناس يتقنون فن خداع النفس يتقنون فن كيف يخدعون يعني أنفسهم وكيف يتقنون صناعة الشبهات وصناعة يعني التلبيس اللي لقوله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض وخرف القول ضرورا لابد يأتي بكلام مزين وكلام آه يعني مذخرة حتى يبهرجه على الناس وإخدعهم به وصدق ما قاله بعض السلف رحمه الله تعالى آه يعني في شأن الذين يتحايلون بالحيان حتى يحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى قال يخاضعون الله كأنما يخاضعون صبيا في كتاب فلكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار أليت يعني يلتزم هذا المبدأ مثل هذا الشخص الذي يأتي ويقول أنا أقتني التلفزيون عشان أستمع للقرآن الذي يذاع في الساعة الثالثة عشرة ليلاً أنا أريد أن أستمع القرآن أو أقرأ القرآن الذي يأتي في الجهاز هذا استخفاف العقول أو الذي يقول أنا آتي به كي أتفرج على الشيخ الشعراوي وأتابع حديث الشيخ الشعراوي هذا يعني كلام لا ينطلي اي إنسان عاقل وإنما هو من نفس هذا الباب الذي قال فيه بعض السلف يخادعون الله عز وجل كانما يخادعون صبيا في كتاب والعياذ الله تعالى وقد آه يعني حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك الذي يسلكه من لا خلاق له آه فقال عليه الصلاه والسلام يشرب اناس من امتي الخمرة يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسمها ولا واقع نراه ما اكثر اسماء الان التي تستر حقيقه الخمر من ناحيه لكن الحقيقه واحده لكن أثناء مختلفه كانت فيما قبل الكينة البيره وغير ذلك مما بل ان الان بعض الناس يتعاطون بعض الادويه لما فيها مثلا من الكحول او المواد المخدره وهو انه دواء وانما هو ما به من حاجه الى الدواء هو يريد حاجه في نفسه فهذا يعني يوشك يذكرنا بهذا الرجل الذي اراد ان ياكل الحمار ويقول أن يخرج نفسه أن هو يعني بأن يأكل الحمار فينظر ويركز على أذنيه الطويلتين ثم يقول يا له من الأرنب يا له من الأرنب فالهوى الذي في داخله هو الذي يعني يسوى له ذلك فمجرد وقوع الإنسان في المنكر هذا قد يكون إنه ضعف بشري ضعف بشري وندعوه إلى التوبة لكن الإنسان يقع في المنكر ثم يبهجه ويزينه ويضع له المكياج وتلك الزينات حتى يظهرها ببنات الحق فهذا بلا شك يعني يضاعف الوزر في حقه، يقول بعض الشعراء في حق من يشرب الخمر ويسميها ماء مثلا كما يفعل الناس الان يسميها ماء او يسميها بما شئت من هذه المسميات، يقول واشربها وازعمها حراما وارجو عفو رب بامتناني ويشربها ويزعم ازمها حلالا وتلك على الموسيقه في اثاله يقول انا اشربها ولكن مع ذلك معتقد انها حرام لا اقوى على ان اجاهد نفسي ويرجو مع ذلك عفو رب بامتناني وأشربها وازعمها حراماً. يعني واقول انها حرام وارجو عفو رب بامتناني ويشربها يعني هو يريدنا التعريض بمن كان يكتب اباحه الايه الخمر المطبوخ يعني ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خفيئتان شرب الخمر ثم اعتقاد حليتها فيعني من صفات المسلم الصادق الايمان انه اذا كان له الحق ان يسارع الى الانحياز الى جانب الحق فورا هذا مما يمدح به اهل الايمان واهل التقوى خلافا لما قال قوم نوح الضالون الكافرون حينما قالوا له وما نرى قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وما نرى لكم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ضعفاؤنا وفقراؤنا باديا الرأي يريدون بادي الرأي يعني لك فورا لم يفلسفوا الأمر ولم يعني يتمتعوا ولم يتعمقوا فيه فهذا مما يمدح بالانسان ما دام الحق هو الذي ظهر لك فانقذ له في الحال كما فعل سحره فرعون بين لحظه او بين طرفه عين وانتباهتها انتقلوا تماما من الكفر الى الايمان لما وراء الحق فهذا الصفه يمدح بها الانسان انه اذا بان له الحق ينقذ اليه فورا بلا تاخير ولا تاجيل فهؤلاء الفتهاء كانوا يقولون وما رَكَتْ سبعك الا الذين هم ارادون بادئ الراس ما حللوش المساله وما عملوش احصائيات ودراسات وفلسفوها وان من قادوا للحق، ومجرد ان وضح لهم الحق قالوا سمعنا واطعنا، فهذه في الحقيقه صفه مدح لهم وليست صفه ذم. فالمسلم الصادق في ايمانه يسارع الى الانحياز لجانب الحق اذا بدت له معالمه، فلا يكابر ولا يناور ولا يراوح ولا يلتمس الاعذار بتقصيره او اخطائه ويعزم عزمه الواثقين على الانتياع لموجبات الايمان والطاعه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. آه بان لنا مما يعني مضى من هذه التفاصيل التي آه ذكرناها الفارق بين هدف الذي يريده التلفاز من الناس وبين ما يريده الاسلام من هؤلاء الناس. فالاسلام رايته ورسالته واضحه. "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" تعبيد الناس لرب العالمين كما قال ربعي بن عامر رحمة الله تعالى عنه آه الله ابتعثنا لنخرج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد. ومن جور الاديان الى عزل الاسلام، ومن ضيق الدنيا ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والأسرة او كما قال رضي الله تعالى عنه، أهداف واضحه، وقد عبر عنها الاستاذ مروان كتب في كتابه الرائع في هذه المساله، قال نحن نريد من الشباب ان يكونوا اقوياء في اجسادهم ونفوسهم، والتلفاز يصيبهم بالاسترخاء والانهيار امام مغرياته. ونريد منهم أن يزدادوا ثقافة وعلما، والتلفاز يوهمهم بعناوين الثقافة والعلم. ونريد لهم أن يكونوا إيجابيين عمليين، والتلفاز يدربهم على السلبية والانهزامية والتواكل. ونريد منهم أن يثقوا بمبادئ دينهم، والتلفزيون أو التلفاز يغريهم بتقليد الآخرين ومحبتهم والاستهتار بأمتهم وأمجادها. ونحن نريد من الشباب أن يمنحوا أمتهم وأوطانهم ثمرة جهدهم وعصارة فكرهم، والتلفاز يصور لهم بلاد الآخرين جنات عدن ويدفعهم إلى الهجرة ومفارقة الأهل والأوطان. ونريد من شبابنا أن يكونوا أطهاراً أعشاء، والتلفاز يحبب إليهم حياة اللهو والرذيلة. ونريد لشبابنا الاعتزاز بفضائل أمتهم، وقيمها التي لا تدانيها فضائل ولا تشاكلها قيم والسلفاز يوهمهم بسمو ما لدى الآخرين من تطورات وقيم ونحن نريد من شبابنا أن يكونوا قوة منتجة والسلفاز يدفعهم إلى أن يكونوا مستهلكين بالدرجة الأولى وإذا ما توجهنا للحديث عن الفيديو بصورته التي حلت بيننا وأقامت في بيوتنا فإن الحديث يطول وما يفعله الفيديو بشبابنا اضعاف اضعاف ما فعله التلفاز، لان تجار الغرائز ودعاة الشر اغرقوا البلاد باحط ما لديهم من افلام تهبط بالعواطف وتنحط بالقيم وتسخر من الرجال وتسوق الجميع سوق قطعان الماشيه على دروب الرذيله والانحطاط. فالاضرار في الحقيقه نحن تكلمنا عنها بشيء من التفصيل وحينما نتعرض الان يعني للشبهات التي يترعى عليها هؤلاء الناس من باب يعني تتمت البحث فقط لغاية فنقول ان لم نلتفت الى لن نرد على المهاترات والسباب والتطاول قولهم المتطرفين واذهبيين وتشدد وتذمت امثال هذه الالفاظ التي لا مجال لها في البحث العلمي المنظف او يقولون على هؤلاء هؤلاء حرموا أنفسهم من مباهج الحياة وحرموا على انفسهم الطيبات وربما استدلوا بقوله تعالى: كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. نحن نقول لكل هؤلاء الذين يخادعون انفسهم والحق واضح ولو ان الواحد منهم قلبه سليم واستفتى قلبه فالجواب معروف وواضح يفسيه اوضح الإدارة ونحن فقط ننبه يعني في رد موجز على السباب والشتائم فقط ننبه على حقيقه نحن نحتاجها في هذا الزمان بالذات وهي التنفير عن الحق واهله عن طريق التعبير عنه بالفاظ منسرة مشوهه. فهذا من اخطر مسالك ابليس وجنوده في الصد عن سبيل الله وفي الناس للشيطان وصرفهم عن العباده لربهم سبحانه وتعالى. التنفير اظهار الحق في صوره منسرة وكريها وبغيضه الى نفوس الناس. كان يوصف الملتزم بانه متزمت او متطرف او رجعي او ارهابي وغير ذلك من الاسماء التي او مهووس هوى الى غير ذلك من الاسماء التي يعني نعرفها يعني جميعا وما اكثر ما قرات عليكم بيتين من الشعر يقول فيهما الشاعر الشاعر تقول هذا تقول هذا جلى النحل تمدحه وان شئت قلت ذا قيء الزنابيري مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري تقول هذا جنى ان شئت العسل النحل الشهي ممكن تعبر عنه هو حقيقه واحده هو هو نفس العسل لكن انت ممكن اذا غيرت اسمه ان تبغله الى الناس ممكن تبغضه للانسان الذي اه لا لم يذق حقيقته. تقول هذا جنى النحل جنى وحصاد النخش النحل الطيب الجميل. تقول هذا جنى النحل الشهد اه تمدحه وان شئت قلت هذا قيء الزنبيري قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت توصهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره فهذا نفس الهدف الذي يراد الان التوصل به الى الصد عن سبيل الله تعالى وصرف الناس عن العبوديه لله الى العبوديه لغير الله عز وجل وللشيطان عن طريق ابراز الحق في صور منثره في صور منثره والتركيز على هذه الصور لتبغيض الحق وتكريم الناس لهذا يعني الحق فينبغي الانسان ان يعلم يستحضر كل انسان مسلم نصراني يهودي علماني اي مله ينبغي ان يستحضر تماما يكون على يقين ان الله سبحانه وتعالى غني عنه لا تظن انك بطاعتك لله ان الله يعني محتاج الى عبادتك استحضر دائما انت الذي تحتاج الى هذا الشرع وتحتاج الى هذه الهدايه التي من الله سبحانه وتعالى عليك بها وهذه النعمه التي أتمها على هذه الامه انت المحتاج اليها كي تنجو وكي تفوز بالسعاده في الدنيا وفي الاخره أما الله سبحانه فلو فكما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفع قلب رجل واحد منكم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم وهو إبليس ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سالني كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملقي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، هل الابره اذا ادخلت في المحيط الضغط واخرجت هل تنقص هذا المحيط شيئا؟ فالله سبحانه وتعالى غني عنكم، لابد ان كل انسان مهما اتاه الله من النعم او من المال او من الجاه او المنصب الزائل آه الذي سرعان ما يزول عنه وينتقل الى غيره. أه لابد ان يعرف ان الله هذا غني عنه. الله غني عنكم، كما قال تبارك وتعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضى لكم. وقال تبارك وتعالى أه ايضا في الحديث القدسي حديث ابي يا عبادي انكم لن تبلغوا لك فتنفعوني. لن تقدروا ولم تستطيع. ولن تستطيعوا، ولم تبلغوا ذري فتضروني. ولن تبلغوا ضري فتضروني. فتضروني، يا عبادي انما هي اعمالكم واتقيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله هذا من توفيق الله وان وجد غير فلا يلومن الا نفسه فنحن نذكر انفسنا جميعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطي الله ورسوله فلن يضر الا نفسه ولن يضر الله شيء فكل هذا هو لمصلحتكم انتم كل هذا لخيركم انتم وسعادتكم في الدنيا والاخره فالانسان الله سبحانه اقام عليه الحجه ابلغ الاقامه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، الله اعطاك العقل اعطاك العقل وتستطيع العقل ان تميز، انت الذي تخذ نفسك اعطاك انزل الوحي ارسل الرسول عليه الصلاه انزل الكتاب، الصحابه جاهدوا وبذلوا الدماء والاموال والانفس في سبيل ان يبلغ ينتشر هذا النور ويعم افاق الارض واقاموا دوله الاسلام والعلماء ما زالوا يجاهدون وينقلون العلم جيلا عن جيل حتى تكون الحجه علينا وقد قامت بسكع. فكل مسلم ينبغي ان يعمل عقله وان يتدبر في يعني النصوص الوحيين الشريفين ليعرف حقيقه هذه الفتنه التي تطل يعني براسنا براسنا من داخل يعني بيوتنا، واعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه، اليس من المخلي ان نجد تصريحات لاناس واحد منهم نصراني يقول كيف اسكن في تلفزيون بيتي ويشاركني في تربية اولادي؟ هل انا مجنون حتى افعل ذلك؟ كما حكينا عن هذا الاستاذ الجامعي من قبل آه لا لا يعني اليس من المخزي والمخجل ان آه نجد يعني هذه صفحه من جريده النيويورك تايمز يعني انا لو انتم استطعتوا تنزلوا الصوره دي حتعرفوا عنوان موضوع المقاله من غير ما من ترجم الكلام ها؟ آه؟, اه يعني هو عباره عن واحد ماسك مسدس والمخرج الفوهه بتاعت المسدس عباره عن شاشه تلفزيون وجالس امامها ست او رجل وال يعني هو راسه موجوده في نهايه في نهايه ال لا بتاعت الماسوره بتاعت اعتقد الصوره معذره جدا يعني فيقول لك لو قرات المقال احنا الترجمه لكن احنا ما عندنا وقت نترجمها لكن هو بيتكلم عنوان هنا انقذوا الاطفال الكلام كله على خطوره العنف و يعني كل المقاله هؤلاء الناس كفار هؤلاء سادتنا واتجاه رؤوسنا هم الذين يتكلمون الامريكان في التحذير عن مخاطر يعني هذا العلم الفذي ليس من منطلق عقيده لانها لا عقيده عندهم يعني عقيده دينيه ولكن منطلق مصلحه يعني ايه الناس ف يعني أنا أليس أهل الدين وأهل القرآن وأهل السنة أولى بأن يحترموا يعني ما يؤديهم إليه القرآن والسنة أول هذه الشبهات قولوا بعضهم إن يعني إننا قد ركزنا على السلبيات وهناك إيجابيات بلا شك وما أكثر هذه الإيجابيات نحن من قبل قد تكلمنا على هذه النقطة في بداية البحث وقلنا الإيجابيات لا يجهل أحد ونحن ما ننكر أن هناك إيجابيات واضح؟ ولكن نحن نقول يعني الفيديو والتلفاز فيهما منافع للناس ولكن نقول فيهما اثم كبير. نقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما. الإنسان لما بيأذن الأمور مش شرط بيكون بينظر فقط لأعمال صحية أن ينظر فقط للمنافع، لكن هي عملية موازنة. وكما ذكرنا القاعدة الفقهية الأسبوع الماضي درء المضار مقدم على ذنب المنافع. هذا إذا استوت المصلحة والمسؤولية فكيف إذا تضاعفت المبتدأ بالنسبة يعني إلى المسرح. فهي أن الإيجابيات لا يعني يجهلها واحد. نحن لا نريد نزيد أن التلميع لهذا الوثن، وإنما نحن نحذر الناس من خطره على هذا الأساس. فبعض الناس يزعمون أن التلفزيون أداة تعليم وتثقيف، وأنه به تتسع مدارك الإنسان ويتسع أفقه وأنه النافذة التي يطل منها على العالم فيعرف يعني ما يدور في هذا يعني العالم يقول للأستاذ مروان كجوك في الرد على هؤلاء يقول هؤلاء وأمثالهم صارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ظل من قبل وأظل كثيرة وأظل سواء السبيل فلا عبرة بذخر في القول الباطل والخيالات الفارغة والتهافتات الساقطة فمن تأمل ما يعرض على شاشة التلفزيون من المضار وقتل الغيرة الدينية والميوعة والانحراف الغريب الذي صار على المسلمين في دينهم وعقيدتهم وتقاليدهم الحسنه ومروءاتهم العربيه لم يشك ان هذا من مكايد الشيطان وحيله ولم يتوقف في تحريمه والمنع منه ولا عبرة بمن استحسنه واستعمله في بيته واتبع هواه واعرض عن الحق وتولى عنه ذلك مبلغهم من العلم. فتجد الكثير من هؤلاء لا يرى من المصالح والمفاسد الا ما عاد لمصالح لمصلحه المال والبدن. انتهوا جيدا. اللي بيقول لك فيه مصالح يقصد مصالح ايه؟ مصالح في الدنيا مصالح في الدنيا لكن هل هو يضع في اعتباره مصلحه او مكتبه دينيه؟ هو مش على باله. دي قاعده في اغلب الذين يتكلموا في اهل المسائل يقول فيه مصالح ولما تقول له ايه المصالح؟ هيقول لك بقى نتعلم ونتثقف ونوسع مداركنا ومش عارف نطلع على كذا وكذا تجدها اغلبها تدور حول مصلحه الدنيا. أن مصلحة الدين فالأمر يعني واضح يقول هنا فسيل الكثير من هؤلاء لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن دون المصلحة الحقيقية وهي مصلحة الأسر وتربيةهم التربية الدينية النافعه وصلاح الدين يتبعه صلاح المال والبدن دون العكس الله تعالى اعلم إذا صلح الدين يليه مصلحة البدن والمال اما صلاح الدنيا فلا يستلزم ان تصلح يعني به يصلح به الدين. من هذه الشبهات ايضا قول بعضهم ان التلفزيون شانه شان غيره من المخترعات الحديثه لها ايجابيات وسلبيات ومع ذلك لا يستغنى عنها. يقول الاستاذ مروان كلك في الرد على هذا كل من المعلوم أن أكثر المخترعات الحديثة التي وضعت في خدمة الإنسان تستمل أيضا على بعض الآثار الضرة بالنفس والبيئة كسيارة مثلا السياره تطلق عوازم يعني مؤثرة في فحة الناس أو الأدوات الكهربائية المنزلية لما تشكل من الآثار الضرة بسبب ما ينسوا عنها من الإشعاعات التي تؤثر في صحة الإنسان الجسدية والنفسية ومع ذلك فإننا نجد أنهم لأمور مغيرة العقل هذا كلام المدفعية يعني مما يتناقض مع العقل اننا نتخلص مثلا من السياره ومن هذه الاشياء رغم السلبيات التي فيها، فلا نستطيع ان نقترح الاستغناء عنها لما فيها من الفوائد الكثيره التي اذا قيست بسلبياتها ظهر لنا ان فوائدها ومنافعها تفوق الى حد كبير مضرها، مما يبدو معها ان هذه المضار تكاد الا تذكر او يحسب لها حساب. يقول في الجواب: أما التلفزيون والفيديو أيضا على ما هو عليه من هيمنة جهات معينة لا تقيم للدين وزنا فيوجه الوجهة المعاكسة للتربية القويمة المتوازنة فإنه بالتمحيص والدراسة المتأنية نجد بشكل يثير القلق أن مضره وآثامه أكبر من نفعه مما يدعونا إلى اختيار الدعوة إلى الإحجام عن استعماله أو الركون إليه ولو مؤقتا إلى أن تنحاز برامجه إلى جانب الحق ويغلب خيره شره، إن ليس من العقل أو الإنصاف احتمال هذا الكم الهائل من الضرر في دين المرء ودنياه مقابل تلك الفوائد الضحلة التي لا تكاد تبين أو تذكر أمام هذا الركام المدمر من البرامج السيئة القصد. ثم يقول ما زال الغرب بحضارته التي تتآكل يوما بعد يوم. ما هو أكيد كثير من المشهورين بما يقدمه من المخترعات التي تغذو عالم أجمع. وليس الأمر بقي في حيز الإعجاب بما ينفع الناس، ولكنه تعدى ذلك عند كثير منا إلى أن تصبح القضية لديهم تقليداً أو اتباعاً أو تبعية، حتى أضحى كل ما يقذف به الغرب نحونا من أفكار أو عقائد أو ينشره بيننا غير خاضع للدراسة أو أو الريبة أو الريبة أو الرفض، بل إنه موضع الرضا والتمسك والاعتزاز. والمسلمون لا يقولون برفض كل ما تنتجه الحضاره الغربيه من الات وادوات او افكار تساهم في سعاده الانسان وتخفيف الامه ومساعدته على عباده ربه. فلم نرفض استخدام السياره او الطائره مثلا او غير ذلك من تكنولوجيا الغرب ومستحدثاته، ولكننا نرفض الغايه والهدف من استخدام هذه الالات والمعدات اذا كانت لا تلتقي مع عقائدنا وسلوكنا. اننا نرحب باستخدام هذه الالات في طاعه. ونرفض استخدامها في معصيه. اننا مع الطائره تنقلنا الى مكه لاداء فريضه الحج او العمره او اي تطاع او اداء عمل مشروع او ترويح عن النفس، ونرفض ان تنقلنا الى مونت كارلو للمقامره او المراهقه او أي معصيه. اننا مع الطائره تنقلنا الى واشنطن او موسكو هذا كلامه هو يعني على مسؤوليات لدراسه الاساليب المتقدمة, المتقدمه في الزراعه او الصناعه او الطب التي تفيد امتنا. ولسنا مع الطائرة إذا نقلتنا هناك لنتعلم هناك دروس انتهاك الحرمات وأساليب التعذيب والاضطهاد. هذا موقفنا من أي آلة قبل أن تولد الآلة، وهذا رأينا في الحدث قبل أن يقع الحدث. يقول وقد يكون لأية آلة تستعمل في المنزل احتمالات سيئة أثناء الاستخدام أو بغيره، فأنبوبة الغاز قد تنفجر. والتيار الكهربائي يحمل مع احتمال التماس وإحداث الحريق. وتسكين المطبخ قد يستعمله الطفل في اذى اخيه او لسه الى اخره ومع ذلك فان هذه الاحتمالات او تلك لا تستدعي البته الاحزام عن استعمالها واستخدامها في بلوتنا لانها قضيه احتماليه فهي محكومه بقضاء الله عز وجل الله اما مساله التلفاز فانها شيء اخر تماما الا نملك معه الدفاع عن انفسنا وذواتنا أمام الشاحنات التربوية التي تتغلغل في أعماقنا وأعماق أبنائنا وهنا مكمن الخطر ونذير الشر. فهذه الأجهزة التي يقال إنها مثل التلفزيون، لا، مين قال إن الغسالة والثلاجة والأجهزة الكهربائية مثلا مثل التلفاز؟ فهذه الأجهزة التي يقال إنها مثل التلفزيون، لا، مين قال إن الغسالة والثلاجة والأجهزة الكهربائية مثلا مثل التلفاز؟ يعني هذه الاضرار اللي تحصل مثلا من البوتاجاز مثلا محتمل لكن الغالب فيه السلامه الغالب السلامه والا ما كان لازم ادخالات البيوت لكن هل التلفاز الغالب فيه السلامه ثم انك انت تتخذ بعض اجراءات للوقايه يعني مدقات الحريق الذي تطفئ الحريق او جهاز الانذار الى غير ذلك من الوسائل للانذار والإنقاذ الناس من هذه اضرار هذه الاشياء ف فففف ف يعني كيف تتدافع امام هذه الجرعات المسموم التي يعني يمد يمدك بها التلفاز نفسه. نقل ايضا عن فضيله الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى العالم الجليل كلاما طيبا جدا في التحرير من هذه الفتنه وهذا كان من سنوات طويله يعني قبل وفاه الشيخ رحمه الله فما ادري ماذا كان يقول الشيخ اذا يعني علم ما وصل الى الحل أنت هذا الزمان. يقول رحمه الله أيها المسلمون ما لي أراكم تتحمسون وتقومون من أجل قليل من خطال الدنيا أو شبر من الأرض يتعدى, يتعدى عليه من بعضكم لبعض أو من دولة مجاورة فتزأرون من أجله وتقومون وتقعدون وتجمدون كل الإمكانيات لحماية لهذا الشبر ولا أراكم تتحمسون لدينكم ولا تعرون من أجل الشرف والأرض الذي ليست كرامته، فأي الشيئين أهم وأقدس؟ أوامر دينكم والتمسك بتعاليم إسلامكم أم حصام يسير من الدنيا أو شج من أرض أحدكم تعدى عليه الآخر نرى منكم في الهين البسيط الحماسة والتفاني ولا نرى منكم نحو الأهم الخطير إلا التهاون والثواني تتقون وتخشون عدوا من العباد ولا تخشن ولا تخشون عدوا في أنفسكم اسمه الفساد يقتل النفوس ويستحيي الأجساد الا ومنه التلفزيون المعروض على شاشته حفله خليعه ومرقص وتمثيليه ومسرح واغنيه غرام التي هي رقيه زنا آه ثم يقول الا فانتبهوا ايها المسلمون ونصحوا بعضكم بعضا ممن انتهى ممن انتهنا اوامر الاسلام ونبهوا من خرج على الاداب والاحتشام وحاربوا هذا الداء الوبيل الذي يسفك في بالاعراض والاجسام فلا تعتبر نصوص الفت المساء يعني لا تقدره بانسان اشرب في قلبه حب هذا المنكر لانه يعني لا لا ينطلق الا من طلق الهوى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر الا ما اشرب با من هواء فهذا لا يصلح معيارا يقاس به هذا يعني الشيء فيقول هنا فلا تعتبر فلا تعتبر انوف انوف نفوس الفت الفاسد فصارت عميا لا ترى للحق نورا ولا تعرف للفضيله جمالا ولا يظهر امامها الحق جليا قاطعا النور فتراه باطلا مظلما وتتجلى بين يديها الفضائل فتراها رذائل، فهذه النصوص الدليئه القذره هي بالحسرات اشبه ذلك اقرب، يتعذر اقناعها، ويستعصي على الدعاه الناصحين علاجها، فمن العناء فمن العناء معالجه الهرم، ومن التعذيب تهريب الذين. لان امثال هؤلاء لا يميلون الى الرشد ولا الى طلب الحقائق والفضائل. وقد تتحدث تحسن بعض العقول استعمال هذه الآلة المسماة بالتلفاز ظنا منها أنها أداة تثقيف وتعليم وأداة لنشر الفضائل ولم تنتبه العقول لخضورتها وما يعرض على شاشتها من الخلاعة والإباحية والمناظر الفاتنة والحفلات المفسدة للبيوتات والمخربة للأسر ولم تعرف قواعد الشريعة الصحيحة بل كلما تجلى أمامها من زيت مآله إلى الظلمة وكلمات معطولة بها السم الذعاف تلقته بالقبول والاستسلام. ونسيت ما يعرض على تلفزيونات البلاد الاخرى من الشر والبلاء والفتنة. ااا واضف الى ذلك ضياع الوقت الذي هو من ذهب، ثم يقول رحمه الله: ايها المسلمون لا تعتبروا عقولكم، بحقيقة هذا الكلام مهم جدا. يعني الموضوع بالعقل، يعني احنا قلنا قبل كده حكم العقل، ان العقل يحكم على هذا الجهاز بالاعدام كما ذكرنا. لكن هو هنا ينبه الحقيقة تنبيها جميلا جدا في موضوع كيفية تحديد يقول أيها المسلمون لا تعتبروا عقولكم وما تستحسن في هذا السبيل اعتبروا وقيسوا الأشباه بالنظائر وتريثوا في أموركم حتى تروا الحق واضحا جليا فإن العقول البشرية لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية فكيف تستقل بمعرفة المصالح الأخروية ولا تتمكن العقول وحدها إلى تمييز الخير من الشر ولا إلى معرفة المعروف من المنكر وليس في امكانها ان تقف على حقائق الامور ولا ان تدير امورها وحكمها على نظام تام محكم مستقيم لا خلل فيه ولا دور فانها ان وصلت الى ما وصلت اليه من المعرفه والادراك فقد تميل الى الباطل عن الحق لذلك كان في الدعاء الماثور عن بعض السلف والله حق حقاً آه اللهم ارزقني الحق حقا اللهم ارزقني الحق حقا ممكن انسان يرى الحق حقا لكن لا يتبعه وممكن يرى الباطل حقا وهكذا يقول فالعقول حتى لو عرفت الشر من من الخير والحق من الباطل لكنها مع ذلك قد لا تنقض الى هذا الحق وتنحرف الى الفتادي عن الصالح ويخفى عليها وجه المصلحه ولا تصل الى الاهتداء لمغزى الاعمال وكثيرا ما يبدو لها الشر في لباس الخير فتظنه خيرا وهو شر محض وبلاء مستطير فتقع فيه وكثيرا ما ظهر لها الخير فتظنه شرا لعجزها عن ادراك الحقائق فتقع فيه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خلاصة الكلام العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا الكلام يعني أن الذي أحسن هذه القضية هو نور الوحي. نور الوحيين الشريفين كما بينا من قبل. بعض الناس من شبهاتهم أيضا أنهم يقولون إنه مجرد جهاز تسلية. لا اكثر، إذا جهاز كهربائي يعني للتسلية، وأنتم تبالغون في ذمه والتحذير منه، وطبعا لن أو سوف تسعفهم الذاكرة بسرعة بإيه؟ بإن الرسول عليه الصلاة قال يعني ااا يا ساعة وساعة، وربما نسبوا إليه يعني حديثهم يصنعونها ساعة لربك وساعة لقلبك أو إلى آخره. ف يعني الجواب هو أن ما لا يأخذه الإنسان مأخذا للجد هو الذي يؤثر فيه أبلغ الأثر. الشيء الإنسان لا يأخذه بجدية شديدة هذا ينفذ إلى نفسه وإلى أبلغ من الكلام المباشر. فالترفيه التلفزيوني ليس أمر يمكن التهوين من شأنه بل إن الجهاد جاذبية لأن لأنه يتحرك ويأثر ويخلب الألباب ويتضافر فيه الشكل مع المضمون. يقول الباحث الالماني مارتن تايل هيكر يقول ان اطفال اليوم ليسوا مشاهدين فقط وانما هم شركاء في الاحداث والتمثيل فهم يعيشون الحدث ويشاركون فيه ويتاثرون بالتجربه تاثرا واقعيا حيا ان هذا الجهاز وان بدا للبعض ان هذا الجهاز وان بدا للبعض انه ممتع ومسل ومفيد الا انه في حقيقه الامر يحمل في سناياه معاول هدم وتدمير للتحصينات الاخلاقيه يقول الشعر ان الافاعي وان لامت ملامتها عند التقلب في العطب وان اول دليل على ما ذكرناه هو تلك الاضرار المحسوسه التي سبق بيان انها من ثمرات العكوف امام هذا الشيطان المريض وكثر كل الامراض يعني الامراض في الغالب بكل المرض ايه في فتره حلانه فتره الحضانه يعني هي الفتره من بين دخول الميكروب اللي الى ظهور اول اول عرض من اعراض المرض. يعني مثلا ممكن الايدز تستمر فتره الحضانه بتاعته 10 سنوات يبقى هو حامل الايدز وما يظهر عليه لحد بعد 10 سنوات. ممكن احيانا بعض الامراض يكون تاخذ ثلاث ايام زي البرد العادي وهذه الاشياء. الشاهد يعني زي ما كل مثل ما كل مرض له فتره حضانه كذلك مرض الاستسال بالتلفاز له فتره حضانه في يعني في كما يعني آه يعني يذكر ينكر او يعني يثبت العلماء المحققون ان آه الاثار الناتجه عن التلفاز والفيديو لا تظهر عقد التعرض للمشاهده مباشره الشخص ينظر للفيديو على طول قلب يعني راسا لا هي بتيجي على المدى اذا بده لا من فتره حضانه كالامراض ولا تأتي بقوه اندفاعيه كامله لان تاثير التلفزيون تاثير تراكمي تاثير تراكمي آآ آآ عادة كالله الذي تتسرب إليه المياه قليلة بطيئة إذا تدخل في المياه وتدخل في المياه تتصرب إليه روايذان روايذان بودر شديد حتى إذا امثلأ وفاء يحصل يحطل ثابان وحينئذ يعني يصير الانتباه أو كالجذور الخبيثة التي تتعمق في داخل الإنسان وكلما تعمقت فإن الرأس النامي للشر يندفع بقوة أكثر نحو السطح حتى يصل يوما بأفروعه المتعددة. أه وتكلم الدكتور إبراهيم إمام وهو من أوائل أساتذة الإعلام في العالم العربي أيضا تكلم في الحقيقة بتفاصيل شديدة أه التفاصيل يعني بحوث ااا أه وعلمية مفصلة أه يعني تؤكد كلها آه هذا الامر الذي اشرنا اليه وهو ان التاثير التلفاز بيكون تاثير تراكمي يعني بمرور الوقت بتظهر آه الاثار وليس تظهر فجاه، فهذا هو السبب ان بعض الناس يعني ايه يدافعون عنه لانهم ما زالوا في ايه في فتره الحضانه. فلا يليق بنا بعد اليوم أن ننظر إلى التلفاز والفيديو على أنهما جهازان كهربائيان بعد أن أثبتت البحوث والدراسات المستطيلة أن الفيديو مثلا ليس مجرد لعبة إلكترونية بل هو جهاز تربوي وتعليمي بالغ الخطورة، وأن تأثيراته قوية وتراكمية في آن واحد. وسبق الكلام بالتفصيل على اثاره التربويه المدمره. اما استدلالهم بحديث قول الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظله يا ساعه وساعه يعني بذلك اباحه له والترفيه عن النفس. او بالمثل او الكلمه المشهوره على اسئله الناس ساعه لربك وساعه لقلبك. هذه القسمه الحقيقه قسمه جيزه، المسلم لا يعرف هذه القسمه. ساعة بالمفهوم الذي هم يستعملونها فيه. مش سعه وساعه يعني سعه لله المباح او البريء وساعه للعباده لا هم بيستعملوا بهذه الكلمه ويستدلون بها دائما في ايه؟ في تزوير المعاصي والتفريط يقول لك السعه لربك و لقلبك. اما المسلم الموحد فكل سعاته لله كما يعني كما قال تعالى كل ان صلاتي ونسكتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يعني كل حياه المسلم هي عباده لله سبحانه وتعالى. واضح؟ حتى الراحه او اللاهو انما هو يعني يستجم كي يتجوز طاقه ويبدا العمل من جديد فاذا فرغت فانصف والى ربك فرغ. اما يعني الانسان يقول فعل لربك وسعه لقلبك بمعنى سعه لربك في المسجد تعبد الله ثم اذا خرجت من المسجد ممكن تتصرف بما يحلو لك. ما دام حق الله في الاغانا لكن بعد ذلك ان تفعل ما شئت من هذه المعاصي والمحرمات. ففي هذه الحاله لن تكون بقى ساعة لربك وساعة لقلبك هي ساعة لربك وساعة لشيطانك او ساعة لربك وساعة لقلبك المريض بالهوى فالله عز وجل اغنى الاغنيه عن الشرك من اين اتيتم بهذه القسمة فكل ساعات المسلم الموحد لله سبحانه وتعالى ومن يريد الترويح النفس نحن ما نمكن حق النفس في الترويح لكن يعني في حدود ما حل الله سبحانه وتعالى يقول آه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى قال له مروح للقلب ومخفف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت وترويحها إعانة لها على الجد، فله دواء القلب من داء الإعياء والملال، فينبغي أن يكون مباحا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما له به الرجل المسلم باطل الا رميه بقوس او تأديبه فرسه ومناعبته اهله فانهن من الحق فكل من يلهو ابن فهو له باطل ما عدا هذه الثلاثه الذي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الحقيقه الان الاشياء انت لو تاملتها ستجدها معينه على حق وسائل معين على الحق يعني فالرمي بالقوس او تأديب الفرس و يعني غير ذلك مما يستعان به إيه يعني على الحق وعلى الطاعه. يعني ولذلك نلاحظ في الموضوع الرياضه انحرفت عن المسار الحقيقي لها، يعني الرياضه المفروض انها تكون رياضه نافعه للبدن اساسا. تنفع البدن، يعني تقوي العضلات مثلا او تزيد اللياقه وغير ذلك من الفوائد الاستشاريه المعروفه للرياضه. لكن انت انتقال الرياضه من يعني رياضه نافعه الى هذا الاستعداد الذي يحصل عن طريق الدوري والكره وحتى النساء بيدخلوا كمان في الموضوع يتعصبوا للفريق وكل الموضوع يعني ايه متابعه الرياضه كنوع من الهوى او الشهوه والتنافس على الفوز وهذه الاشياء دون ان ما الفائده التي يستفيدها الانسان نفسه المشاهد هو جسمه بيستفيد ايه بالعكس جسمه بيتضرر من الجلسه الطويله امام الاجل الابص مفيش حركه مفيش هو اذا ذاته الى اكل كمان وهو بيتفرج الأكل التلفزيوني المعروف آه والمضر جدا بالصحه طبعا انه يزدرد ويلتهم دون أن يشرب. واضح؟ فهذه بالحقيقة ليست هي الرياضة النافعة التي يتكلم عنها يعني العلماء. آه أيضا بعض الناس يقولون نحن آه يعني آه نكتمل التلفاز آه حتى مش بس التلفاز الفيديو والدش كمان من أجل متابعة البحوث العلمية والنهضة مش عارف إيه والثقافة كل هذا الكلام. فطبعا يعني هذه ما يسمونها بالبحوث العلميه والثقافه هي في غالبها تدور حول ايه؟ تدور حول علوم الاستمتاع بالخلاق. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خذوا هي كلها تدور حول علوم الاستمتاع بالخلاق بنصيبه من الدنيا. لكن مع عدم الاكتراث بالاضرار على الدين. فكما ذكرنا من قبل هذا الذي يقول انا بقتنيه عشان متابعة النهضة العلمية والاختراعات الحديثة ومش عارف هذا الكلام يعني آه نقول انه ينبغي ان يكون الانسان صريحا مع نفسه الصراحة مع آه النفس والانسان لو كان صادقا مع نفسه لعلم ان الداعية الى الجلوس بمحراب العجل لشده وعائلته ليس يعني هو العقش وليس الشرع وانما هو الهوى الهوى هو الذي يدفعه الى الجلوس والا لو حكم عقله فضلا عن دينه زجره عن ذلك، أي لا. فيقول الشاعر: "فقل العيون الرمدي للشمس أعينٌ سواك تراها في مغيب طلعي وسامح نفوساً أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي فهذه يعني يعني هذه الغفلة إن لم يعني التي التي يعني نحن نغرق فيها الآن إن لم نكف عنها فالله تعالى أعلم بما يعني تستجلبه لنا من البلاء ومن غضب الله عز وجل. يقول الشاعر بذلت لهم نصح بمنعرج اللوى فلم يستدينوا النضحة الا روح الغدير. نعم. يعني ايضا من هذه الشبهات ما اشرنا اليه من قبل ان بعضهم يقول انا بقتني من اجل الشيخ الشعراوي. والله الشيخ الشعراوي لو أقول يعني لو تامل في الامر لخاصة من التلفزيون خالص عشان الناس ما بيه وتقع في هذه المفاسد يعني. اقول ان انا بجيبه عشان اسمع القران الكريم الى غير هذا الكلام ف يعني نقول ان التلفاز يعاني من مرض معروف مرض نفسي وهو مرض الشخصيه المزدوجه الزواج الايه؟ الشخصيه والتناقض تناقض بين القيم المتناثره في هذا الجهاز الواحد. فالجهاز يضيع القرآن الكريم أو برامج يعني يسمونها دينية من باب غر الرماد في العيون لأن هذا نفس الجهاز ونفس القناة ويمكن بعدها بشيء بسيط هو هو نفسه سيذيع الرقص والغناء والفساد المحلي والمستورد بألوانه وأشكاله والذي يبدو أن وجود هذه البرامج الدينية ليس عن قناعة بها وإنما يأتي تمشيا مع نمط سائد في المجتمع ايه هو النمط ده بنلاحظه في مش بس في ده هو نمط سائد في المجتمع، انت لو سافرت مثلا وابتليت بركوب البيجو للقاهرة مثلا، ماذا يحصل؟ الواحد لو ماشي الساعة 6 الصباح أو 7 يعني الراجل يعمل إيه الأول؟ يشغل اول القرآن وبعدين كان ماشي إذاعة يعني، بيستفتح بالقرآن وبعد ذلك لا يبالي باللي بعده. يعني فإذا جيت تتكلم معاه تخرج بقى في المحاورات التي لا تنتهي، والتي تجسد قول الإمام الشافعي نظرته. يعني عشرة من العلماء ثعلبتهم ونظرني جاهل واحد ثعلبني. الكلام لا ختام له ولا ذمام. الشاهد يعني من الكلام هذا النمط شائع في المجتمع. جمع بين المتناقضات دول نتامل وندرك هذا التناقض الذي نحن نعيش فيه. تناقضات كثيرة في مجتمعنا. الرجل يسيب بنته ماشية في الشارع تعرض زينتها للناظرين متبرجة شعرها مكشوف، وساخها مكشوفة، ذراعها مكشوف واضح؟ وتختلط في المواصلات وفي الجامع وفي كل مكان، ثم إذا جاء واحد يختمها من مقتضيات الحشمه بقى والغيره والرجوله والمروءه ان هي ما يخليهوش يشوفها. فالنهايه مثلا تظهر في الشارع للناظرين كلهم، تاتي حيث اباح الله سبحانه وتعالى النظر وتمنعهم من رؤيتها، تناقلات غريبه في الحقيقه في مجتمعنا. واضح؟ غير يعني عمليه تسخير النصوص الدينيه لبعض الاهداف. يعني فمثلا يعني مثلا ممكن حفل غنائي مثلا كما كنا نسمع من زمان نقرا في الجرايد. ان ظل عبد الوهاب قبل ما تغني ام الاغنيه ظل وراء الكواليس يبتهل الى الله سبحانه وتعالى يقرا الفاتحه حتى تلقى يعني تلقاها الجمهور بقبول انظر الى التلبيس والتلبيس وصل الى اي مدى؟ يقرا الفاتحه في او يتباهى يبتهل الى الله حتى تنجح الاغنيه لا حول ولا قوه الا بالله يعني تناقل الحقيقه غريب جدا اقول كل الناس ذهبت صارت هناء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم مهرجان او حفل يفتتحوه إيه؟ إن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مع موضوع السياسة اللي كانوا متصالحين مع الأعداء وإن جنحوا لاستلم فاجنح لها وتوكل على شوية يقلبوا على بعض يروحوا جايبين إيه؟ وين يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. وهكذا يعني التفت... يعني تصنيع النصوص للقرآن والسنة الشريفة لمثل هذه التناقضات الغريبة. فالمتأمل يعني في مساحة هذه البرامج التي تسمى دنيا بالنسبة إلى غيرها لا يمكن أن يتخيل أنه يعيش في مجتمع دينه الإسلام، بل يعني الدين هو آخر ما يعنى به القائمون على مثل هذا الجهاز، يمكن كانت نسبة المواد الدينية ما تتواليش يمكن 1% بالنسبة للبث كله، غير بقى إن المواعيد غير مناسبة كما يعني يقول الباحثون، فالتلفاز يتفضل بالتنازل عن دقائق معدودة للقرآن الكريم من وقته الثمين. نعم. فيعني هذه في الحقيقة يعني هي بتخدم طبعا خدمة عظيمة جدا وجود بعض هذه البرامج الدينية آه بيخدم خدمة كبيرة لماذا؟ لأنه بيساعد في أو بيمدهم بسلاح لتجنيد لتجنيد غضب المعارضين لهذه البرامج آه فنفس القنوات هي تنقل الصم للزعاف ومميزات الأخلاق والقيم آه ربما توزع برامج دينية أو ثقافية آه فيسكت الغضب عند هؤلاء ويقولون له حسنات وله سيئات ولا بد ننظر ايضا الى هذه الحسنات مع انهم في الحقيقه لا ينظرون للسيئات ولا يعطونها حجمها وضررها على الدين ومساتذتها، لماذا؟ المنكر شاع شيوعا بحيث حصل تطبيع كما ذكرنا من قبل وائتلاف وانسجام مع هذه المنكرات، انتشر الجهاز بين مختلف العائلات والطبقات واستعبد قلوبهم وتعامل الناس عما فيه من الاضرار فهم يتثاقلون عن استماع ما يقوله الطب مثلا عن تاثير الاشعاع النوويه باجسام الاطفال خاصه والكبار واذا استمعوها تغافلوا عنها وربما لم يصدقوها لان التلفزة قد استعملتهم واستحوذت على قلوبهم وفتنتهم ببرامجها الخليعه الضاره كالتدخين يقول الطبيب الطب والطبيب والناس كلهم يقولون بضرره ومع هذا فهم مدمنون على استعماله لا يستطيعون الانفكاك عنه وهم يصطرخون فيه. من ذلك أيضا أن بعض الناس يقول نحن نقتنيه حتى يظل أب... الأولاد تحت عيوننا لأن لو ما جبناش التلفزيون في البيت هيروحوا عند الجيران وما نعرفش إيه اللي هيحصل ويجلسوا مع أولاد يعني آ... كذا وكذا إلى أو يذهبوا للسينما وأماكن القبور فأحسن يبقوا في فتنة وبرضه نركبهم في البيت أحسن ما يروحوا عند الجيران أو عند أصدقائهم أو السينما وهذه الأشياء. ف يعني آ... أو كي يحفظوا أخلاق أولادهم يعني إذا خرجوا خارج المنزل. طبعا لا شك أن هذه الحجة لاحظة، حجتهم لاحظة، ودعواهم مردودة. أولا لأن المنكر لا يزول بمنكر آخر يقوم مقامه ويحل محله. هل المنكر يزال بالمنكر؟ ها يزول بالضبط يعني الفيلم هذا اللي حيشوفه في السينما وهيشوفه في البيت. فتقول أنا أجيبوه له في البيت أحسن عشان ما يروحش السينما. ما هو ده منكر وهذا منكر، نفس الشيء طبعا، وهذا أسهل في التناول يعني. الأمر الثاني أن المنكر الذي يترتب من اقتلاء التلفاز هو أعظم من المنكر الذي يترتب من ارتياد أماكن اللهو والفجور، لماذا؟ لأن هو اللي هيروح السينما بيروح كل يوم؟ مش ممكن، بيروح السينما يمكن مرة في الأسبوع أو كل شهر أو أو هكذا، أما التلفاز أو الفيديو فموجود أمامه، الـ24 ساعة يستطيع أن يرى الأفلام أو التمثيليات أو هذه الأشياء، فمسافة التلفزيون يومية ومستمرة. يراه الصغير والكبير والصالح والطالح والفتاة والشاب والمراهق والرجل أما ارتياد دور الله والفجور والسمنة فإنها مقصودة وموثلية ومحددة بأوقات معينة وقاصرة فقط على هؤلاء الأولاد المنحرفين والكبار الفاسقين أيضا المنحرفين أما دعوة أن وجود التلفاز يحجب الأولاد عن الذهاب إلى بيوت الأقرباء والجيران فهي دعوة غير صحيحة لأن التربية من قبل الأبوين حينما تكون حكيمة وحازمة فالأولاد يمتنعون عن الخلطة الفاسدة ويكفون عن خروجهم بلا استئذان بل لا يمكنهم بحال أن يضيعوا أوقاتهم في العبث واللهو والحياة الآثمة. فطبعا يعني بمعنى ذلك أن أنت بتعترف أن زمام التربية خلق خالص ما تستطيع أبدا أن توجه أولادك والله سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وشجارا. فهذا امر بالتعليم وبالتربيه وبالتاديب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سائل كل راع عنك فرعاه حتى لا يسال رجل عن اهل بيته فماذا عجزت لهذا الجواب؟ هتقول له انا عشان ما يروحوش عند الجيران جبت لهم في البيت؟ هل هذا جواب؟ هل هذا الجواب مقنع او هذا عذر يقبل؟ فالامر كما ذكرنا في المقدمه لعلكم تلاحظون الشبهات لكن لكننا مضطرون طبعا لاستعراضها لان لما في ذلك من الفائده. بعض الناس يقول انا أجيب التلفزيون وحتحكم فيه، سأضبط نفسي وأضبط أولادي بالصراامة، وسأز سأهدم هذا الإيه؟ ها؟ الزيت هذا الجهاز، آه طبعاً كل نقول... أنت بتقول أنت حتحكم فيه، حكم فيه لو إنك أنت بتصنع برامجه أو لك دور جالس فيه صناعته في الاختيار نفسي، آه لكن في الحقيقة ما دي... هو الذي يتحكم فيه في الحقيقة، هو الذي سوف يتحكم فيه، أما أنت تتحكم فيه. فده لما تكون انت مثلا مدير المحطة او موجود نظام زي نظام الكابلات اللي موجود في الغرب ممكن طبعا لو, لو يعني كما توجد في بعض البلاد الاوروبيه او تقريبا كلها والغرب يعني ان بتبقى فيه كابلات ممكن مثلا ناس مسلمين ملتزمين بالدين بيعملوا نظام الكابل باشتراك مادي وبيبثوا لهم برامج دينيه مثلا او تعليميه وغير ذلك نعم ممكن لكن فين الكلام كان يحدث؟ هل, هل هل هو التحكم الحقيقي؟ لكن هل انت كيف تتحكم فيه؟ حكت بس بالريموت كنترول بس لكن التحكم الحقيقي هو الذي يستدلك ويستعبدك ويتحكم فيك، نعم. فهل دعوى استعمال التلفزيون في البرامج النافعه مقبوله؟ يقول الشيخ عبد الله صالح علوان رحمه الله تعالى: يدعي بعض الناس انهم يقتنون التلفاز للاستفاده من البرامج المفيدة النافعه كبرامج الدينيه والعلم والإصلاح وغير ذلك. أما المشاهدة الماجنة والمناظر الفاسدة فهم لن يسمحوا بها ولن يمروا إليها. ولكن في الحقيقة أن هذا الإدعاء لا يمت إلى الواقع والتنفيذ بصلة أبدا. لماذا؟ لأن البرامج الصالحة التي يدعونها نسبتها من باقي البرامج قليلة جدا لا تشكل في المئة عشرة. ولأن الذي يقتني الجهاز التلفزيوني بد إلا أن يستقصي برامج الليلة من الألف إلى الياء. أي فالشيطان راقب له بالمرصاد يوثبت له. هو طبعا قاعد بقى مستني برنامج المفيد. طيب هو مستني برامج المفيدة بقى بيدور كده عليها. الشيطان واقف له بالمرصاد يوثبت له. يوحي له المفيد على طول بعد التعادي، بعد الإعلان ده. أو بعد هذا الخبر إلى أن يأتي الوقت، ينتهي الوقت المخصص للبرامج. وعلى فرض أنه وطبعا الكلمة لبعض أشياخ الشام يعني من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرة وإن كان جاهلا. ما انت ما زلت بسبب الفتنه انت المسؤول عن يعني ما يترتب بعد ذلك تماما مثل الذي يوسع عود الثقاب في كومه كبيره جدا من القش او في غابه هي بتبدا بايه؟ بعود ثقاب صغير جدا لكن ما يحصل بعد ذلك قد يحصل حريق انت تريد ان تتراجع لن تستطيع ولا تستطيع تحكم فيه وتيجي بعد كده ترفع ايديك للشخص المستسلم في القتال ويقول الاولاد سالتوا بايدي ومش قادر اعمل معاهم شيء انت الذي احضرته ذكا او كتا وفوق النفق ثم تزعم انك تستطيع تهديد الذيب تزعم ان الذئب ستغير طبعه وستغير يعني اخلاقه كما قال الشاعر او بالتعبير الاخر قالت قالت المراه العربيه التي حكينا لكم عنها من قبل ان لما ولد يعني وجد الذئب مولود حديثا فاغلته ربته على دو... على لبن شاي يعني جعلت الشاي هي التي ترضعه على امل ان يشرع ذئب يعني وزير مثل الشاي التي ارضعته فخرج بعيد عن عن الذئاب وما ربتهوش يعني امه الذئبه وانما ربته شاه وديعه على لبنها ففي يوم من الايام بعد ما شاب او كبر غابت عنه فاكل هذه الشاه والتهمها فعادت فقالت هذا الشعر قالت اذا كان طباعه طباع ذئب فلا ادب يفيد ولا اذيبه اذا اذا كانت طباعه طباع فلا ادب يفيد ولا اذيبه يعني ما في امل ان الذئب سيظل حتى لو ربي في حجر الايه الشاه ورد على بناها، فنبت في هذا الفساد كامل في هذا الجهاد، ولا يمكن ان نستغني عن يعني هذا الفساد. يقول: وعلى فرض انه ضبط الامور، فاصبح عنده من قوه الشخصيه والاراده القويه ما يجعله يتحكم اثناء وجوده في اختيار البرامج المفيده النافعه. نقد في الاب لكن هل يدمر ان تنضبط الامور عند غيابه حين يكون الجهاز بين يدي اهله واولاده؟ فحتما الجواب لا. ثم متى سيحكم على هذه البرامج بالفساد؟ متى؟ حتما سيكون هذا بعد المشاهده ومعنى هذا ان الاسره شاهدت الفساد المتخلل اثناء العرض دون تحفظ وان ابليس لعنه الله لعب دورا كبيرا في تحصيل المنكر وتزيين الباطل حتى ينتهي عرض البرامج كلها. وفي كثير من الأحيان يقف الأب الغيور من برامج التحلل والفساد موقفا مقارمة فيميل إلى الجهاز ليمنع عرض الفساد فيه أيها الإخوة لم البعد بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها